0: Znači, glas je jedan važan aspekt osobe.
1: Podcast. Danas imamo jednu vrlo zanimljivu epizodu. Razgovaramo o temi o kojoj nemamo prilike puno čuti na fakultetu, ali i općenito o društvu. Neki bi možda čak rekli da se radi o tabu temi. I iznimno mi je drago što transrodnosti možemo čuti iz prve ruke od naše današnje gošće. Uh, mi smo se dogovorili da ćemo danas koristiti emailara, da zaštitimo privatnost gošće, s obzirom da se radi o nekakvoj malo osjetljivoj temi. Pa Lara,
0: dobro došla. Hvala, hvala na pozivu.
1: Za početak mislim da je dobro da krenemo nekako od samih osnova. Primjerice Unger 2014. definira transrodne kao osobe koje osjećaju nesklad između roda s kojim se pojesto i spola pola kojim je dodijeljen pri rođenju. Mene zapravo zanima kako biste vi to definirali i možda kako biste približili taj pojam nekom koji se prvi puta susreće s tim pojmom.
0: Pa zapravo upravo se treba držati te definicije, jer sama definicija kaže kako se radi u jednom neskladu između roda i spola. I upravo dolazi do toga. Najbolje se može opisati jednostavno kada smo rođeni u drugom tijelu. Ili jednostavno da naš, ja to najviše volim nekako reći, da je moja glava, mislim na mozak, prikopčena na krivo tijelo. I mislim da to zapravo jako dobro opisuje cijelu situaciju, što je i... znanstveno određenim istraživanjima zapravo ta teorija i ima znači svoje uporište. Uh-huh. Zato što ukratko, malo ću sada ovo banalizirati, uh-huh. ali kada se rađena su znači istraživanja na mozgu. Usporedbe transrodnih osoba, odnosno transpolnih, i osoba koje su, recimo, cis, odnosno osoba koje nisu prošle kroz promjenu spola, kao što ste, na primjer, vi, kao što je, ne znam, recimo, moj otac i slično. U tom istraživanju zapravo rezultati su pokazali kako, kada se usporedi, recimo, sada da bi usporedili moj mozak i vaš, bio bi sličniji nego, recimo, moj mozak i mozak mog oca. Sama struktura mozga bi bila drugačija i što zapravo govori o tome da to nije hir, kako bi se rekla, nego je stanje, jedno stanje koje postoji i nešto što d- današnja medicina zapravo nam pomaže da možemo živjeti život punim plućima, što kvalitetniji život i evo, to je to otprilike.
1: I sa što spomenula malo prije razliku, napomenuli ste da se radi o transpolnim osobama. Je možete mi možda objasniti tu razliku između termina transrodnost i transpolnost? Apsolutno.
0: Znači, um, prvo je važno tu ima mnoštvo nekih termina koji su važni za razum, koji je važno razumijevati kako bismo uopće cijelu tu tematiku mogli razumjeti. Mm-hmm. Recimo, rodispol. Neki bi rekli kako su rod is spol stvar, no ime nisu. Spol predstavlja, on je najčešće binarno podijeljen i zapravo se odnosi na, ono na jednostavnu genitalije. Dok se sp, dok se rod odnosi na ono što osoba jest i ono kako osoba sebe percipira. Prema tome, zapravo postoji znači ta razlika i rod, sam rod je nešto što se razvija kasnije tijekom života, otprilike druga, treća godina života. To su isto određena istraživanja pokazala kako djeca s e, pripadnost određenim kategorijama, pa tako i rodu, odnosno spolu, e, stječu, odnosno uče, osvješćuju oko druge godine života. Treće. Naravno, to je kod svakoga individualno. I e, recimo, također seksualnost vrlo je važno maknuti iz e, ove priče, zato što je ona potpuno e, jedan, jedna druga kategorija, ne povezana sa rodom i sa spolom, a predstavlja zapravo, kao što svi znamo, prilačnost prema drugoj osobi. Prema tome možemo, i, možemo biti homoseksualne orientacije, možemo biti heteroseksualne orientacije, aseksualne, biseksualne i slično. Uh, što ljudi zapravo često miješaju. Pa onda nekada recimo, kažu za na primjer, muškarce koji su recimo, u vezi sa transženom da su zapravo, da se radi o mm-hmm. muškarcu, mm-hmm. ali ne radi se. To je i dalje heteroseksualni muškarac i kojega privlače žene, pa tako i trans žene.
1: žene Sajano, mislim da je ovo zapravo bilo jako dobro na početku od epizoda razjasniti, tako da nam bude lakše.
0: Da, ali nismo transrodnost i transpolnost. Eh, <laughs> uh, glavna razlika između toga što je transrodnost jedan širi pojama transpolnosti. Transrodnost zapravo predstavlja upravo uh, taj nesklad između uh, roda i spola osobe, dok mm-hmm. transpolnost predstavlja osobe koje su koji imaju izraženu rodnu disforiju, to ćemo kasnije objasniti što je, mm-hmm. i koje je zapravo teže promijeniti svoj spol, odnosno afirmirati ga s obzirom na svoj rodni identitet. I sada zapravo rodna disforija, što je to? To se upravo kod nas, transpolnih osoba, pojavljuje. To je jedan, mogu reći, izrazito negativan osjećaj koji mi imamo, a koji zapravo mogu potaknuti razne stvari, razne, recimo, pojave ili razne situacije u kojima se možemo naći. Pa to samo ne znači da se rodna disforija pojavljuje ako nam se ne sviđa neki dio tijela, nego se ona pojavljuje i s obzirom na naš recimo položaj u društvu. E, sada, naravno s obzirom na tijelo, e, recimo kod transžena žena prije tranzicije, recimo kod većine e, smetaju, njih smetaju dlačice na bradi. E, zatim e, smetaju njih, naravno njihovo spolovilo. Tu isto moramo uh, naglasiti kako to nije kod svih isto. Neke trans osobe uh, nemaju potrebu promijeniti, i afirmirati mm-hmm. spol uh, kiruškim putem, dok neke imaju. Nadalje, uh, recimo u nekakvim društvenim okolnostima o situacijama, upravo se odnosi na to kako društvo na nas gleda. To može izrazito povećati uh, našu, zapravo tu rodnu disforiju koju mi osjećamo. Pa evo mogu reći iz osobnog iskustva, rodna disforija kod mene, opet napominjem, nije kod svih isto, kod mene je rodnu disforiju izrazito upravo moj glas. Uglavnom činio intenzivnijom. Mm-hmm. Zato što je moj glas bio puno dublji od ovoga, nije ni on sada savršen, mislim što je savršeno zapravo, ali <laughs> bio je puno dublji i možda mi je teže bilo u nekakvim situacijama svakodnevnim. Pričanje sa strancima na ulici. Jednostavno to sam izbjegavala u potpunosti. Ne bih pričala, izbjegavala bih to, imala bih slušalice u ušima i ja bih jednostavno spustila glavu i prolazila kroz život. Da. To nije način. Da. I da, evo recimo glas, pa upravo Adamova jabučica na primjer, zatim dlačice na bradi i naravno spolovilo koje to je izra, iz, kod mene izazivalo najveću, najintenzivniju recimo disforiju.
1: I kad se onda, mislim kad je bio taj nekakav prvi osjećaj, je li to baš bila ta rodna disforija, ali ste imali nekakav drugačiji osjećaj ili uspomenu da se sjećate da ste se možda osjećali drugačije?
0: Apsolutno, od uvijek. Da. <laughs> uh, rekla sam da jednostavno stječemo tu uh, svijesto pripadnosti određenoj kategorije već oko druge godine, pa ja ne mogu reći da je to bila druga godina jer naravno ne sjećam se koliko da. sam imala godina, ali od kad znam za sebe Nešto je bilo drugačije. Kada sam se možda pokušala poistovjetiti sa uh, članovima obitelji ili ne znam, poznanicima, nebitno, muškoga spola, me, ja nisam vidjela apsolutno nikakvu poveznicu između nas. Da bih sad mogla reći e, da to i ja osjećam ili nešto. Ne, uh, ja sam se uvijek poistovjećivala, uvijek sam birala društvo uh, ženskih članov obitelji. I jednostavno mene apsolutno nije ništa zanimalo vezano, što za, 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 nešto što bi zanimalo recimo muške člona obitelja sam se uvijek nekako, uh, uvijek sam naginjala tom ženskom uh, dijelu. Tako da, evo primjer to, ili uh, dobro sada nekakvo uh, ponašanje koje je rodno nespecifično, uh, netipično za uh, djecu koja su rođena muškog spola. Uh-huh. Upravo to je bilo prisutno kod mene. Ja sam se od malena e, igrala recimo sa lutkama. Mm-hmm. Igrala sam se ja i sa autićima, da se razumuvali, sa lut- lutkice su mi nekako bile zanimljivije. Mm-hmm. Recimo e, voljela sam haljine, voljela sam dugu kosu, voljela sam kuhanje i mm-hmm. sve je bilo više tipično za prema našoj kulturi, za mm-hmm. e, nešto što bi žene radile, nego muškarci, naravno ne postoje baš danas toliko muški i ženski poslovi, recimo, ali evo.
1: Uklapalo da. se više nekako u ženske rodne ulovlje, no. da. Apsolutno. A i kako je onda to vaša okolina percipirala u tom trenutku? Pa,
0: imam sreću što sam jednostavno u jednoj pozitivnoj okolini.
2: Mm-hmm.
1: Moja
0: obitelj nikada nije recimo branila nam nešto, evo na primjer igranje slutkama. Meni mm-hmm. to nikad nije bilo branjeno. Recimo, moja sestra nas uvijek igrala sa autićima, više nego slutkama. <laughs> Ta- dakle, smo bile polar <inaudible> opposite. <opazec. da. laughs> I to je odlično meni i upravo sam zato m, pogotovo u ranijoj dobi nisam osjećala tu neku ne znam, recimo stidi ili sram ili nešto, zašto se ja sad igram sa lutkama, zašto ja gledam crtiće koji su, ne znam, barbike ili mm-hmm. nešto. Nikada nisam imala taj nekakav osjećaj kao da nešto ne bih trebala, da, da to nije u redu. Mene su moji roditelji uvijek pustili da se, mislim, evo, na primjer, da se igram sada čime hoću. Također, odrasla sam iz bakom i djedom. Isto nikada nisu mi u tom smislu ništa branili. Ali kada sam recimo došla u osnovnu školu, tada su se stvari počele mijenjati na lošije. Mm-hmm. Zato što sam bila izložena, nažalost, pa recimo nasilju, bulingu. Recimo klasično, ono, dječje nekakve fore, zezancije, naravno to dijete, malo djete najčešće uzima srcu. I onda sam jednostavno mijenjala sebe na način da bih uh, možda se i postidjala nekih stvari. Ne nužno postidjala, mislim ja kada bih došla kući ja bih opet bila ja. Ali u tako nekakvim socijalnim okruženjima sam ipak bila kako zatvorena, zatvorena introvertirana i teško bilo dopriti do mene.
1: Jeste, kako je izgledala te praca socijalizacije u smislu prijateljstava? Jeste lako slapale prijateljstva? Zapravo onda? ne.
0: Zapravo ne i uvijek sam i uh, dan danas nemam veliki krug ljudi oko sebe. Imam puno poznanika, ali nemam puno prijatelja i mislim da je to zapravo i zdravo jer filtriram one ljude koji su zapravo važni i koji su uh, uvijek spremni biti tu za nas.
2: Mm-hmm. A
0: to sam isto uh, sama sebi dokazala upravo kada sam rekla svojim prijateljima uh, da sam trans osoba, da, sam, da ću ući u proces tranzicije. Uh, niti jedan od tih prijatelja bliskih uh, nije se maknuo od mene svi su zapravo ostali tu do dan danas to je jako, jako, ljepo, da. jako ljepo, da
1: a kako je izgledao taj proces tranzicija to jest možda prvo samo prihvaćanje jeste uh-huh. li imali neke faze da ste razmišljali možda u smislu aha možda sam samo gay ili možda kako je izgledao taj cijeli proces uh,
0: pa prvo što sam primijetila osim da sam drugačija uh-huh. uh, je bilo to da me privlače muškarci i sada tipično je za trans osobe da trans žene, kada ih privlače muškarci i prije tranzicije, njih ne privlače gej muškarci.
2: Mm-hmm.
0: I to je kod mene bilo, mene je zbunjivalo to jer onako mislila sam ok, pa predpostavljam da sam prema tome što me privlače muškarci homoseksualna osoba, ali mi je bilo jako čudno što mene ne privlače apsolutno gej osobe. <laughs> mene su ih privlačili heteroseksualni muškarci i to mi je onako bila jedna lampica koja mi je tu U stalno
2: plazardine.
0: bila, mm-hmm. da, ne, da ipak to nije to. I onda sam, to su mislim bili viši razredi osnovne škole, kada sam slučajno uh, naišla na jedan članak na nekom portalu o jednoj uh, manekenki iz mislim Austrije ili Njemačke, nebitno, koja je zapravo promijenila spol. I meni je to bilo doslovno uh-huh. no aha, od od se radi. I onda sam zapravo shvatila da se apsolutno u svakoj, u cijeloj priči ja pronalazim. Uh-huh. I na taj sam način saznala za uopće transrodnost i pojavu. Prije nisam znala da to postoji. Sestra me upoznala što znači recimo gej, što znači lesbika, ali nikad nisam znala da postoji, znači trans osoba i mm-hmm. da je moguće promijeniti spol. To mi nikada, n- 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 nitko nije ni rekao. To je bilo vrijeme kada još internet nije bio toliko <laughs> popularan i ja.
1: Ali možda i danas je nekako slično, srećem više sa sve više i više priča o tome, ali kad općanito gledamo LGBT populaciju mm-hmm. i društvo, nekako imamo osjećaj možda transrodnost, eventualno aseksualnost da nekako tu najviše pati.
0: Apsolutno. Slažem se s time. Zato što um, recimo homoseksualne osobe kod njih je ta komponenta seksualnosti, odnosno privlačnosti prema drugima naravno izražena. I oni um, opet imaju svoje probleme. Ali kod nas mi mijenjamo život u potpunosti. Mm-hmm. Mi moramo ponekad krenuti iz početka sve. Doslovno ispočetka zato što promjena imena Promjena spola. Ja govorim sada iz osobnog da, iskustva. Da. Naravno, to, se, to ne vrijedi za sve trans osobe. Ali, evo je, na primjer, kod mene promjena imena, promjena čestice spola o dokumentima, promjena spola. Sve druge, recimo operacije koje su mi pomogle da se moja, da se moje mentalno stanje popravi i da se ta mm-hmm. rodna disforija smanji. To nisu male stvari. I, recimo, samo naravno nisu, opet govorim iz osnovnog iskustva, sve kirurški tretmani koje sam ja prošla, homoseksualne osobe ih neće raditi jer nemaju da. potrebu za time. Oni imaju potrebu za prihvaćanjem od svoje okoline isto, ali na drugi način, ali mislim iz evo, tog aspekta svih procesa koje moramo prolaziti mi trans osobe da je, jednostavno imamo jednu svoju priču koja je možda malo teža ipak.
1: Definitivno, pogotovo o nekim aspektima koje ste sad spomenuli. Da. A kako je onda za vas tekao taj proces tranzicije? Tojest, jeste li se odmah zapravo odlučili okej, okay, kad ste shvatili da ste trans osoba, da sa želite učiniti taj proces.
0: Mm-hmm. Pa zapravo, ja sam to nakon što sam saznala što je to dosta istraživala o tome i nisam baš sada išla na 24 sata indeksa jer i takve portale, (laughs) nego sam više istraživala nekakve članke, recimo stručne i imala sam tu... Privilegiju, recimo što sam uh, išla u zdravstvenu srednju školu, kada mm-hmm. sam došla u srednju školu sam mogla puno više o tom, mislim puno više, <laughs> literatura je upitna, ali uh, 80-ih nažalost, ali evo, ja sam sve više mogla uh, se baviti time, se znavati o tom, jednostavno stjecati to neko znanje uh, o i samom tretmanu i o samom postupku promjene spola. Mm-hmm. Kiruškom, ne kiruškom, jednostavno svemu vezanom za tu temu. I onda sam zapravo išla na način da sam rekla prvo baki, sestri mami za to, odvojeno naravno. Mm-hmm. I nisam, nisam naišla na nekakvo odbijanje ili nešto. Svako je na svoj način to jednostavno prihvatio, ajmo mm-hmm. reći. Baka, mislim, baka je stara i ona <laughs> i dan danas ne razumije baš koncept toga, pa nastoji biti što, ono, što veća potpora. Mhm. Na način koji ona zna. I smatra da najbolji. Sestra je možda imala, neću reći, početku nije imala problem s tim, nije ona ni kasnije imala problem s tim, ali se nosila na svoj način s tim. Mm-hmm. Mama, ona je bila zapravo, ona je smatrala da je to faza, mislila je da se radi možda o fazi, sve dok ja zapravo nisam krenula sam proces, mm-hmm. a to je bilo 7 ili 8 godina poslije. Znači, zadnji saznao moj tata isto pred sami početak procesa, a sad, iz glupog stereotipa da muškarci to ne prihvaćaju, slično. A moj otac je zapravo razbio sve predrasude koje sam imala i stereotipe na način da kad mu rekla da sam trans osoba, on je mene pitao: "A, što je to?" Ja sam rekla, ja sam mu objasnila, mislim, mojizem proces promjene spola bla 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 bla. No što je on rekao? "A, pa dobro." Pa, mislim, <laughs> tipično deda. <što>, <laughs> da, i što je meni zaprobilo ono? Nestvarno, jer sam mm. ja imala jedna totalno druga očekivanja koja zapravo nisu bila utemeljena ničim osim predrasudama. Nažalost, da. kao da nisam da. poznavala svog tatu. <laughs> I evo, i onda sam zapravo 2020. Uh, ušla u proces promjene spola.
1: A spominjala ste ovih uh, 7-8 godina uh-huh. koliko je trebalo. Kako je to onda izgleda tih 7-8 godina? Uh, Postane pa... da je to bilo onda dosta težak period.
0: Uh, da, ali sam uh, jednostavno pokušala... Tu vam dolazi ono, jednostavno, onaj pojam self-soothing. Mm-hmm. Jednostavno sam sve radila da se ja osjećam kao u nekom, ne znam, u nekoj ljušturi, da se jednostavno sama o sebi brinem, nikog nema, osim, nikog nema oko mene, eventualno bliže člona u obitelji i to je to. I već sam rekla da sam jako bila introvertirana osoba. Mm-hmm. Ali kada sam došla u srednju školu, puna je situacija bila bolja. Nisam više bila žrtva nikakvog bullyinga i bila sam u razredu koji je bio većinom ženski. Tako da, što je za mene bilo moja Zem. okolina, sjajno. Da. I jednostavno tu sam se osjećala puno ugodnije, puno opuštenije. I to je tako bilo kroz cijelu srednju školu zapravo. Ja sam tu više se, uključivala sam se recimo u nekakve projekte. Zadavala sam si posao nekakav da bih jednostavno samo ono, sagnula glavu i radila svoje i to je to što možda i nije bilo baš najbolje u nekim trenucima, ali evo, tada sam smatrala da je to najbolje. Naišla sam zapravo na puno ljudi s kojima sam se zbližila, puno poznanika, prijatelja, kao i profesora. Jer su profesori bili mlađi i onda smo dijelili možda uh-huh. slične interese, pa recimo sudjelovanje u Erasmusu. To je bilo jako za mene jedno lijepo i kvalitetno iskustvo iz kojeg sam izvukla stvara neke stvari koje su ono kasnije u životu mi jednostavno doprinijele u nekim stvarima. I kada sam zapravo pisala fakultet, preselila sam se na drugi kraj države i u jedan najliberalniji grad koji mm-hmm. postoji u Hrvatskoj, Rijeku. I onda sam zapravo, um, onda sam zapravo počela uh, osvješćivati sve više to. Mm-hmm. Jer sam tamo kod kuće živjela u jednoj čahuri. Mm-hmm. i izbjegavala sam socijalne kontakte što sam više mogla. I onda kada sam se preselila u rieku, to je bilo nemoguće. Živjela sam sa nekim eustanom. Išla sam na fakultet koji je bio mješovit. Jednostavno sam krenula živjeti jedan drugi život. I onda sam postala jako depresivna kada sam prve godine imala te neke predmete vezano za recimo psihologiju. Mm. i mentalno zdravlje i slično. Uh, onda sam zapravo shvaćala koliko zapravo moje mentalno zdravlje mm-hmm. nije zdravo. Da. <laughs> I onda sam, sjećam se, taj prvi semestar bila jako uh, depresivnog raspoloženja, bila sam vrlo anksiozna, bila sam eksplozivna, kako ono, karaktera, da, prema najbližima. I to je zapravo mm-hmm. ono što radimo najčešće Mislim, kada, nam, da. Da. kada nam nešto ne odgovara i isto shvatila sam, što je kasnije su još više intenzivirala, ta rodna disforija koju sam osjećala, ja sam za sebe smatrala sam najružnija osoba, da sam najgore osoba da, da ja ne, ne vrijedim ništa ne nula, nego u minusu znači, to je bilo katastrofa i u jednom trenutku sam stala i jednostavno mi je došla misa pak ti inače, da netko, neko, da vidiš da, da si u situaciji, da netko nekoga vrijeđa otvoreno, da nekome nešto govori ružno, pa ti bi stala u obranu toj da. osobi a sama sebi to radiš što je, kada sam to shvatila je vasada ježim, bila yeah. sam uh, u potpunosti ono šokirana i susu bože što ja sebi radim. Nakon toga, odlučila sam zapravo krenuti sa. Odlučila sam da jednostavno to je to. Nema dalje ili ću ili biram život, ili nema života. I onda sam u tom trenutku naravno odabrala život i. Zapravo cijelo to promišljanje i to recimo ok, sad je pravi trenutak, to se bilo u doba korone. Aha. I nekim ljudima, ok, korona je pandemija, boles. Ali meni je jako godilo to što sam ja bila sama izolirana sa svojim mislima i mogla sam odlučiti ok, što je koji je korak Riješi dalje. Da stvari, da. Da. I onda sam zapravo krenula u recimo isto, tranzicija je jedan proces koji je vrlo složen, vrlo stresan vrlo, uh, kod nekih traje duže kod nekih kraća, ali stvarno zahtjeva veliku mentalnu snagu i najvažnije je što je što osobi možemo pružiti kada je u tranziciji je potpora to je od apsolutne važnosti, jer sve ćemo drugo srediti, sve ćemo imati, ali t- ako osoba nema tu potporu, pogotovo ako osoba nije dovoljno jaka mentalna to neće ispasti dobro i recimo moj proces je krenuo tako što sam ja uh, paralelno krenula uh, kod psihologa, od, otišla kod psihologa, i kod uh, i išla sam uh, uklanjati dlačice sa brade. Mm-hmm. To je bio nekako moj prvi korak gdje sam ja se pobrinula za svoje mentalno zdravlje, na način da sam se pobrinula, da sam uh, jednostavno počela se prilagođavati onome što ja jesam. Mm-hmm. Onda sam, um, sad kratka nekakva time, timeline, mm-hmm, vremenska crta, uh, kako je to sve teklo. Na žalost, Stručnjaci kojima sam je išla psiholog, psihijatar i endokrinolog, ne, oni se ne nalaze na listi stručnjaka. Lista stručnjaka je jedna lista na kojoj se mm-hmm. nalaze nekoliko ljudi iz Hrvatske koji mogu raditi, e, zapravo čiji nalaz jedini važi za promjenu čestice spola u dokumentima. Ja to u to doba sam znala, ali nisam smatrala da će mi to predstavljati neki veći problem, što je bilo malo ludo od mene. Tko je na toj listi stručnjaka? Na toj listi stručnjaka su, znači, opet psiholozi, psihijatri i endokrinolozi. Jedino njihovi nalazi vrijede, uh-huh. znači ne od nekih random psihijatra recimo aha, iz... baš
1: specifične osoba. Da, specifične aha, aha.
0: osobe sa klinike Vrapče, mislim da ima i Splita nekoliko njih i zapravo mislim da su samo u Zagrebu i Splitu, što može biti problem za da. osobe koje su iz nekih udaljenih područja. Ja sam, kao što sam rekla, iglao to doba u Rijeci i ja sam tamo otišla kod psihologa. To su bila dva tretmana. Zapravo na prvom tom tretmanu sam ja ispunjavala mnoštvo ispit, nekakvih testova. Sam, uh-huh. Na drugom tretmanu sam zapravo dobila, dobila rješenja. Ne rješenja, nego rezultate. Uh-huh. Kod psiholo- psihijatra sam bila jedan put i kad sam ja te papire skupila, ja sam znala da znači, trebam, da bih mogla krenuti sa hormonskom terapijom, trebam nalaze tih dvoje stručnjaka. Random stručnjake sam ne. ja uzela, ne sa liste i onda sam otišla kod random endokrinologinje koja mi na kraju je propisala terapiju, ali i ok, naravno ona je stručna, ona je doktorica znanosti, nebitno, ali uh, nisam, ti dokumenti, makar sam ja i bila na hormonskoj terapiji, nisu vrijedili za nacionalno mm-hmm. vijeće koje odobrava promjenu spola u dokumentima. Nakon što sam ja to... Saznala mi malo više se educiralo veze toga, onda sam ja zapravo otišla kod tih stručnjaka sa liste koji su mi um, zapravo dali ta svoja mišljenja i sve potrebno kako bih mogla um, zapravo provesti tu cijelu uh, tranziciju mm. uh, pravno. Ja sam recimo od sama operacije promjene spola, naravno ne radi se u Hrvatskoj, a, nego u inozemstvu, a zakon Republike Hrvatske nam omogućava da mi promijenimo spol kiruški putem bez obzira koje nam, koja nam oznaka spola stoji u dokumentima. Mm-hmm. Pa sam tako ja uspjela promijeniti spol kiruški bez da sam imala, još uvijek nažalost imam oznaku uh, M u dokumentima. To će se uskoro promijeniti jer prošlo mi je, da, naravno, <laughs> drago mi. <laughs> da, prošlo mi je pozitivno, um, znači nacionalnog vijeća je dobrila moju promijenu s pola dokumentima a i sada čekam njihove papire, hrvatska birokracija, Klasik, to je jednostavno <laughs> jedan proces koji traje jako
1: duho. Od, od toga se ne može pobjeći kod Nažalost,
0: <laughs> nažalost. E sada se vratim samo još kratko na kako je kao uh, proces... Recimo sa tim kiruškim hormoni prvo i onda mm. uh, kiruške, kiruški zahvati. Uh, znači, hormoni, na hormonima sam uh, od kraja četvrtog mjeseca uh, 2021. To je bilo, mislim, 22. Uh, 22. Uh, 22. travanj i naravno dan danas sam na hormonima i uh, krenula sam sa, recimo tom kiruškom prilagodbom, uh, Isto 2021. sredinom rujna, gdje sam prvo zapravo svoje lice, imala sam određene zahvate na licu koji su mi pomogli da mi se smanji petrodna disforija koja je bila vezana za moj izgled lica. Mm-hmm. Nakon toga, nekako opet paralelno kako sam to rješila, onda sam zapravo došla na ideju, ok, moj glas je katastrofa, ne volim ga, moram ga promijeniti. Ali nešto ćemo o glasu pričati kasnije, zato što znam da imamo baš pitanje vedno za glas i vokalnu terapiju sa profesoricom Bonetti. Mm-hmm. Um, nakon toga od, mislim da je to bilo u, da, čet, mislim, znam da je bilo u petom mjesecu uh, ove godine kada sam išla na uh, operaciju Adamove jabučice mm-hmm. i o tome ću isto nešto više reći kada budemo pričali o glasu jer su jako povezani i neke mm-hmm. promjene koje su se dogodile, važno ih je spomenuti i onda sam na kraju, uh, ono što je mene zapravo najviše na kraju smetalo naravno, to je bilo spolovila. I to sam, uh, na sreću, uspjela isto riješiti uh, u inozemstvu u šestom mjesecu, krajem šest mjeseca ove godine. I evo, još sad samo čekam tu, te dokumente da mogu praviti novu osobnu iskaznicu sa novom oznakom spola mm-hmm. i zapravo onda, onda je moj proces tranzicije gotov.
1: Dugačak put i vjerujem da je bilo naporno. Pa, um,
0: da, jako naporno. I recimo, uh, kako sam... Uh, ja sam znači prošle godine tek još pa dobra sada je već prošla godina dana od kako sam ja od kako se u javnosti prezentiram kao ehm um, sam skoro reklaime <laughs> uglavnom od kako se u javnosti prezentiram u recimo ženskoj rodnoj ulozi kao mm-hmm, da. Lara da. Um, taj prvi trenutak kada sam Ajmo ovako na početak. Ja sam uh, se autala svoje godine na fakultetu na način sam im poslala poruku.
2: Aha. Ok, ovako
0: sad stvari stoje, uh, tako i tako se zovem, tako i tako, uh, ja sam ona i ona i to je to. I sada uh, sve su mi stavile srce na poruku um, Nijedan dečko nije naravno, mislim naravno, malo tužno, ali opet raz, recimo očekivano da, da za našu očekivano. kulturu. Da. Da. Uh, nisam uh, isto moram naglasiti da do, do dan danas nisam imala nikakvo negativno iskustvo vezano za svoju tranziciju. Mm. U smislu da mi je netko nešto, ne znam, da me netko vrijeđa, otvoreno napao ili mm. nešto stvarno evo sretna sam zbog toga jer to nažalost nije situacija da. u našoj u ovoj manjini transrodnosti i transpolnosti. Uh, I da, kada sam im to zapravo rekli, kada sam se pojavila na fakultetu prvi dan, uh, ja sam bila u jednoj grupi prijateljica, mi smo prve godine pogotovo drugu godinu smo bile jako bliske, danas i nismo toliko, nismo baš, ali uh, iznimno sam im zahvalna upravo na tome što su one bile moja potpora tada. Nas je bilo šest i one su uvijek bile tu oko mene. Kada god je nešto trebalo, one su tu uvijek bile I same su rekla, Ako ik- kada nešto mi bude krenuo pričati Jer je bilo potencijala za to mm-hmm. Mislim na osobe uh, One bi uvijek stale Moju obranu Također neki ljudi za koje n- Nije nužno da sam, uh, Nismo pričali iz nekih razloga Nego jednostavno nismo u istom društvu Također su rekli uh, Mi smo bili podijeljeni u grupice tako uvijek. Mislim uvijek. što je klasično da, da, da. Da. I uh, recimo ta grupa cura je isto rekla da itko i što počeo pričati mi bi stale tu tu obranu. I isto vjerujem im, zato što koliko ih poznajem, znam kakve su otprilike i znam da bi to stvarno bilo tako. I kaže mi, od strane profesora nikada nisam naišla niti na uh, jednu negativnu, ne znam, stvar vezano za moju tranziciju, vezano za moju transpolnost. Čak sam uh, da pače do, dobila potporu i ako mi je bilo što trebalo, oni su mi pomagali. Tako da, evo, stvarno sam zahvalna na tome i sami taj proces uh, tranzicije uh, u socijalnom smislu mm-hmm. za mene je bio jako, um, jako pozitivan. Evo.
1: To, me, to mi to baš drago čuti. jer obično nekako imamo osjećaj da je ta situacija općenito kod nas da zna biti dosta stresna i da reakcije okoline možda nisu idealne. Ja, mislite da baš to što ste studirali u Rijeci, da je to onako imala jedan veliki utjecaj, obzirom da se reka da se radi o liberalnijoj okolini. Absolutno, da.
0: Pa da, zato što um, ne znam, rijeka slovi za stvarno najliberalniji grad u Hrvatskoj i um, mogu reći da sam da ponavno moram to sve proći, isto bih prošla, isto bih odebrala rijeku u tom smislu. Mm-hmm. Upravo zato što je toliko liberalna Uh, mislim da je to djelomično isto zato, zašto nisam nikada doživjela nikakve oblike nasilja kasnije opet sad moram isto sad nadovezati na prošlu priču uh, također zašto ja nisam uh, doživjela takvo nasilje zato što uvijek biram ljude oko sebe mm-hmm. koji su liberalni koji uh, razumiju neke stvari mm-hmm. koji jednostavno imaju možda malo grupu zvučiti, ali kapacitet za razumijevanje različitosti. Isto tako, ne znam i na prošlom poslu ljudima kojima sam rekla, to su uvijek bile pozitivne reakcije i od tih ljudi dan danas imam potporu i mogu s njima normalno pričati. Oni za koje sam smatrala da to ne da ne bi dobro prihvatili, nego nužno da nemaju kapacitet za razumijevanje mm. toga, naravno nisam, nisam uopće razmišljala da im ikad se auta. To sad govorimo o poslu. Također, Sada govorim o svom izgledu i s, pokušat ću napraviti korelaciju između mentalnog zdravlja, recimo i self-imidža, mm-hmm. ne znam kako se kaže na Hrvatskoj. Uglavnom, i uh, kako sam taj nekakav proces baš u rijeci kako mi je bilo u socijalnom nekom okruženju. Kada sam ja i obavila tu operaciju na svom licu, nije ništa tu bilo, nije tu bilo nekakvih drastičnih promjena. Reno plastika i lipofilling neće nešto sad drastično učiniti, ali promjena je bila itekako vidljiva toliko da me neki ljudi danas ne prepoznaju koji ne znaju da sam mm, mm. Uh, prošla kroz cijeli proces uh, ne prepoznaju me. Nakon što sam obavila tu operaciju, to je bilo uh, pred sam, sami početak akademske godine. I kada sam ja došla u rijeku nitko me nije poznavao. Mislim, poznavali su me ljudi, recimo na faksu, koji su me ovako znali iz tog perioda, nekako bliže te prošlosti i uh, meni je bilo nepoimljivo kako ja sad mogu recimo izaći u klub i meni će se nabacivati dečko Meni je to bilo apsolutno nepoimljivo Ja sam uh, prvom mislila Ok, šale se, kako ne kuže
1: aha, aha.
0: Ali stvarno ne, Mislim, evo, ne znam, vi valjda Možete potvrditi da stvarno se ne može a, Samo absurda. prema izgledu da,
1: da. I to sam vam se opravo htjela pidat Jel onda, ovo što ste na poslu Prepoznam da to sad bilo nekako u ovom nedavnom periodu
0: Sezonski posao, ja, da.
1: da Jel onda imate potrebu se autat A tako, unazad Kao da sad govorite ja jesam uh, transrodna žena u smislu da sad otkrivate taj svoj identitet.
0: A, mislite novim ljudima koje... Recimo, da, koje kozni... se vas priput sad upozna, recimo. Uh, ne, nužno. Mm-hmm. Uh, opet, uh, kada znam da se nekome mogu autati, onda ću se autati. Ako će mi ta živ... osoba, recimo, ne znam, predstavljati nešto više u životu u smislu prijateljstva, mm-hmm. naravno veze, uh, naravno da sama od sebe očekujem da stavljam, jer to je jedan jako privaten dio mog života i naravno da želim bliske osobe da znaju
2: mm-hmm. o meni tko mm-hmm.
0: sam ja. Uh, upravo to mentalno zdravlje i kako sam ja taj, uh, ta slika mene. Uh, ja nisam isto mogla vjerovati kako zapravo to sve funkcionira. K- kako, kako jednostavno ljudi mene prihvaćaju sada u potpunosti kao ono što ja jesam, kao jednu transženu. E, Nažalost, kada sam tek znači, obavila tu operaciju, mislim operaciju lica zahvate na licu, mm-hmm. e, moj glas je ostao stari. Možda mogu pokušati se sad spustiti, ali teško, zato što je sad on izvježban i aha, jako aha. mi je teško se spustiti u taj glas, ali on je bio puno dublji. E, tako, nešto je bilo uglavnom.
2: Mm-hmm.
0: To sad isto nije reprezentativno previše reprezentativan primjerak, ali bio je puno, puno dublji ali to jednostavno nije bio moj glas i on je meni izazivao jako, jako intenzivnu rodnu disforiju. Do te mjere da sam, kao što sam već, mislim, prije rekla, ja sam apsolutno izbjegavala svaku interakciju u javnosti. U klubu kad mi se neko nabacuje, ja ne želim, ja neću pričati s tobom. Ja ću ti se nasmijeti okrenuti. Kada sam u autobusu, u tramvaju, ne, neću pričati s tobom. Ja ću napraviti sve da me jednostavno ništa ne pitaš, da pravit ćemo se da ne postajem. <laughs> što je žalosno, <laughs> stv i onda ćemo k- kasnije pričati, stano dolazim do te mm. vokalne terapije. Sada ćemo, možete Može. slobodno, da. Uglavnom da, da. Uglavnom, jedna se vam zapravo jedna prijateljica koja je logoped i uh-huh. kojoj je predavala profesorica Bonetti. Mm-hmm. Ona mi je zapravo poslala članak profesorice, zapravo se radilo o njezinom radu s jednom trans osobom mm-hmm. kojoj je ona zapravo odžela te vokalne terapije i... Do tada meni je, ja sam se u tom periodu već javila jednoj klinici u Njemačkoj, mislim. da, u Njemačkoj. Klinici je za glas, za operaciju na glasnicama kod I bila i nije mi bilo jasno kako se to sad vježbama može promijeniti toliko mm-hmm. glas. Ja sam znala da te vježbe postoje, ali nažalost nisam vjerovala u njihovu učinkovitost.
2: Mm-hmm.
0: I ja sam se, znači, obratila toj klinici i u tom nekom periodu je meni upravo ta prijateljica poslala članak profesorice Boneti. Na što sam se ja zapravo odlučila njoj javiti, jer jednostavno nisam imala što izgubiti, mogu samo možda eto nešto postići time. Dan, evo, danas Sveća. se vidi da sam stvarno postigla. I recimo, kada sam jo se javila, krenule smo s terapijama, čini mi se da to bio 12. mjesec prošle godine, znači 2021. I Terapije su recimo bile, dobro u početku je to bilo malo ću opisati kako su znači one mm-hmm. išle. Prvo je to bilo zapravo učenje disanja. Potrebno je bilo disati diafragmom odnosno trbuhom, a ne plućima, jer jednostavno bolji glas se postiže mm-hmm. i zdravije je naravno disati diafragmom odnosno.
1: Da, za nas <laughs> Da.
0: I to je zapravo tako je počelo. Do sljedećeg, ako se dobro sjećam našeg tretmana kako god vježbi, sam recimo, to je bio moj nekakav uh, zadatak. Uh-huh. Zadaća za sljedeći puta. Onda smo krenule sa uh, samim. Ja to kažem u pjevavanjima Jer ne, da, ne znam kako to, drugačije da. da približim ljudima I jednostavno samo ono Mi, mi, mama, me, mm-hmm. mo, mu E, tim I jednostavno kada se na tom vokalu Odnosno slovu M Ono se mora, jako produ, ono se mora zapravo produžiti mm-hmm. I jednostavno bio mi zadatak Da mi cijela vilica vibrira I onda kada sam opet dobila sam zadatak Raditi te vježbe i sama Imali smo recimo Vidjeli smo se svakih tjedan dana preko Zuma. I kada sam dobila te vježbe, bitno je bilo da ih radim svakodnevno i bitna je upravo ta disciplina. Samo disciplina, jer bez nje ništa se ne može. Ne samo u vezi vokalne terapije, neko općenito ako nešto želimo postiži životu, naravno.
2: naravno.
0: I uglavnom ja sam radila svaki dan te vježbe i tako svaki puta kada smo mi pričale, ona mi je sama govorila da je to zapravo jako dobro. S obzirom na to sve. Nisam imala opće dugo vježbe i čini mi se da je profesorica rekla da je možda čak i najzadovoljnija sa mojim slučajem. Zato što sam, da, zato što sam jako dobro napredovao, jer sam jednostavno imala tu disciplinu, okej, okay, ovo moram promijeniti, ovo nije moj glas, ja to moram poboljšati i dovesti do onog što je najbolje moguće. Ne, savršeno ne postoji, nego ono najbolje moguće. Prolazno. I jednostavno to sam uspjela i mislim da smo zadnji, jer minimale kraj drugog ili početak trećeg mjeseca tako nešto mm-hmm. ove godine i naravno ja sam bila užasno zadovoljna svime time i naravno morala sam se snimati mislim morala sam se eh, preporuka bila da se snimam svaki dan nakon tih, nakon odrađenih mm-hmm. vježbi i ono što je profesorica rekla na početku da, će, da ću morati napraviti tijekom eh, tih vježbi eh, otići recimo u trgovinu otići u pekaru i mm-hmm isprobati taj glas
2: mm-hmm.
0: i gledati reakcije drugih. Ja sam bila prve nastrpljiva, pa sam ja to stalno radila. <laughs> I prije nego što ona mi rekla da bismo bi možda to trebali mm-hmm. raditi. I budući da sam, uh, dobro sada mogu reći, ja sam medicinska sestra, neće po strucije, mm-hmm. recimo da. kada sam bila u interakciji s ljudima, kada sam radila te vježbe glasa, nitko nije mogao, nitko nije, znači nije, nitko mi je palo na pamet ha, to je transžena. ne.
2: Mm-hmm. Stvar, što je mm-hmm.
0: meni zapravo bio jedan ogroman Pozitivan feedback I uh, zapravo vjetar uleđa Da super, na dobrom sam putu Samo trebam nastaviti tako I evo uh, Do dan danas meni uh, Dobro, danas st- To sada isto moram pričati pr- Operacija Adamove jabučice mm-hmm. uh, Do same operacije Adamove jabučice Moj glas bio malo drugačiji od ovog sada Bio je možda još više prolazniji
2: mm-hmm. Ako je to možda da, moguće naslima,
0: da. I kada sam ja obavila tu operaciju, prvih tjedan dana meni je bilo čudno kako ja uopće ne moram vježbati glas da je on ostao praktički isti. Mm-hmm. Uh, tih prvih tjedan dana, prvo, prv, pogotovo prvih možda dva, tri dana, nisam baš smjela pričati puno, jer to je sve blizu, osjetljivo je, i morala sam što više moguće štetiti glas. Mm-hmm. Uh, recimo prva dva, tri tjedna ja uopće nisam vježbala glas zato što meni se sviđao moj glas. On je praktički bio onaj prije operacije bez da ga ja vježbam. Mm-hmm. A nekada prije operacije kada bih preskočila osjetila bih razliku. Što se tu točno godilo ne znam poslije operacije, ali on je uh, nakon nekog vremena i mog nevježbanja, naravno počeo biti možda malo dubljim, malo hrapaviji i slično. Onda sam... Kada sam e, nakon donje operacije, kada sam se vratila kući, kada sam se krenula oporavljati, onda sam jednostavno bila u tom jednom okruženju gdje sam ja njega ponovno počela intenzivno vježbati mm. kao i prije. To je osciliralo, nažalost. E, nisam možda bila uvijek u mogućnosti ga vježbati, ali e, pogotovo evo, zadnjih e, mjeseci više sam se vratila nazad na taj, na taj put i mm-hmm. svaki dan ga vježbam.
1: Na režim. <laughs> na
0: režim, da. I jednostavno svaki dan ga vježbam i prolazan je. Za onoga tko ne zna da sam trans osoba, je apsolutno prolazan. Ako, evo, na primjer, vi znate, vjerojatno možete vidjeti, ja, ipak tu nešto ima. Tako da, ne znam što se dogodilo kod te operacije Adamove jabučice, ali malo mi se promijenilo promijenio glas. Recimo, prije operacije sam mogla vrištiti. Ili recimo, ako, ne znam, pjevam, mogla sam one visoke tonove prizvesti. Sada ne mogu više poslije mm-hmm. operacije. Isto, ne znam što se točno dogodilo, jer glasnice nisu dirane. Nije bio plan dirati glasnice i Evo, nešto se dogodilo, ne znam što, ali opet više sam nego zadovoljna ishodom svega.
1: Jel Ukraču. onda vokalna terapija ispunila vaše očekivanja? Apsolutno.
0: I više. Kao što mm-hmm. sam rekla, sam prije, ne da nisam vjerovala, nego nisam razumjela kako to može sad da meni pomoći. Mm-hmm. Pa sam onda ja naivno išla kao isprobati bez vježbe, bez znači ikakvog znanja o vokalnoj terapiji, mm-hmm. kako se ona provodi recimo ove vježbe sa e, M glasovima, mm-hmm. Ja sam išla probati samo povisiti svoj glas, pa pročitati nešto tim glasom, pa se snimiti da ja to čujem. To baš i nije bilo uspješno, naravno, i meni je sad bilo, pa dobro, kako ću ja sada izvježbati svoj glas, da ja zvučim mm-hmm. prolazno. Ali onda kada se krene nešto vježbati, mislim, to je isto kao da idemo u teretanu i sad je, recimo on, da. imamo cilj, ne znam, nabilati se. I ako mi ne možemo, ne znam, podići sto kila, i kako ćemo podići sto kila bez da išta znamo o tome, nemoguće. Da, da. Upravo to, to, to slično sa glasom.
1: Ili mislite onda da je, na što je se onda utjecala uspješnost te terapije? U smislu, ste da ste i medicinska sestra, pa mm-hmm. vjerojatno onda i ta neka saznanja koja vi imate, sam olakšala možda usvajanje tih vježbi ili?
0: Pa zapravo da, malo, recimo postura, onda, mm-hmm. mislim da ja sam mi znala i prije za to disanje, naravno mm-hmm. struka mi je, da. E, recimo da je puno zdravije i bolje općenije to disati, recimo diafragmom te neke stvari sam znala, ali samo vokalna terapija je meni iznimno pomogla u svakodnevnom životu. Jer već sam spomenula kako ja prije sam izdjegavala apsolutno svaki socijalni kontakt. Uh, meni je, uh, recimo, vokalna terapija pomogla da ja izađem iz te neke svoje zone koja se istopila ili isparila, nestala je.
2: Mm-hmm.
0: U tom trenutku kada sam shvatila, ok, moj glas prolazan, ok, ja sad mogu pričati sa bilo kime, ja sam, moja samopoudanje je rasla. I tako sam kroz, recimo, praktične vježbe u bolnicama nebitno. E, nisam više osjećala taj neki pritisak joj sad moram paziti kako, kako ću to reći. Moram, ovo moramo. Toga nije više bilo. Ja mm. sam apsolutno bez ikakvih problema pričala s kolegama, pričala s pacijentima. Pacijenti su me, mogu skromno reći, voljeli Tako da više nije postojala ta neka kočnica Koja mi je zapravo predstavljala puno problema u svakodnevnom životu Ili recimo, ne znam, kada trebam nekoga nazvati Ne znam, lupam, naružiti ljekove
2: mm-hmm.
0: Svoju terapiju hormonsku da, da. Meni to više nije bio problem Iako sam znala naravno da su to ljudi koji znaju za mene Koji apsolutno prihvaćaju sve ali ja sam sama sa sobom imala taj problem i dok ja nisam počela raditi na tome to nije bilo dobro. Kada sam počela i vidjela rezultate, to se drastično promijenilo, tako da...
1: A koliko ste brzo, uh, koliko mi je trebalo da vidite neki napredak?
0: Pa vrlo brzo, zapravo mm-hmm. možda nekih... Da, zanimljiva činjenica je snimala sam se kada sam mm-hmm. radila baš početak, početak vježbi to je, znači prosinac prošle godine s profesoricom Boneti. To bi obično bilo ujutro i recimo, dobro, naš je glas uh, dublji uvijek ujutro. Mm-hmm, mm-hmm. Moj glas prije vježbi i nakon vježbi je drastičan bio. Dostavno bi došlo iz, evo recimo, <laughs> ne, ne mogu ga više ni ponoviti, ali recimo <laughs> ovoga je došlo na ovoga koje je sad slično. Mm-hmm, mm-hmm. Još je više. Rezultati su bili jako brzo vidljivi. Tako da, uh, kada sam znači, onda stupila u te interakcije neke s ljudima, s pacijentima, ja I kada sam vidjela Isuse Bože koliko to djeluje, nisam ja bila udušenjena, tako da, evo.
1: Pripravljam da to bila onda velika motivacija za dalje. Apsolutno. Dobro, vi ste zapravo imali i jako veliku intrinzičnu motivaciju. Jako. Za ovoga prilagođavanjem tog glasa. Što mislite, što biste savjetovali možda nekoj drugoj transosobi koja možda negoduje, nije sigurna, hoće li se upustiti u takvu nekakvu vokalnu terapiju? kako biste ju potaknuli. Isto možda ima tako nekakve nevirice kao što ste vi imali.
0: Da, da. Pa, zapravo ništa ne košta ako pokušate. Mm-hmm. Odnosno, pokušamo. E, jednostavno, e, opet, re, 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 rekla sam da ja nisam baš znala. No, ok, hoće to meni baš pomoći. Vjerojatno, ne. Vjerojatno ću trati operaciju. Ne, ne trebam operaciju. I e, isto nešto što se jako naglašava upravo kod za transosobe su operacije. Nikome ih ne treba preporučavati. Mm-hmm. Jer to osoba treba sama uh, donijeti odluku o tome. To nisu male stvari. Pa ni operacija glasa, recimo sad. Mislim, to je recimo jedna, ne mogu reći manja, manji, manji ozbiljan zahvat, jer svaki je zahvat ozbiljan. Mm-hmm. Svaka anestezija je ozbiljna. No. Ali uh, sam zahvat isto operaciji glasnica uvijek treba pokušati, ne samo s ovim sa svime, treba pokušati sa nekakvim, nekakvim alternativnim putevima mm-hmm. možda onda vidjeti, aha, ako to ne uspjeva, onda možda treba pokušati sa ono, nečim ozbiljnijim. I treba dobro razmisliti, ok, je li to potrebno? Možda mogu na drugi način postići gotovo iste, možda čak i bolje rezultate. Tako je bilo u mom slučaju. Ja sam se jednostavno, ok, ništa ne mogu izgubiti ako se javim profesorici boneti, ako dogovorim termin i ako, evo, čisto popričam s njom da vidim kako, kako bi to sve trebalo funkcionirati. Apsolutno, se, apsolutno sam presretna što sam to napravila, i, um, jer ja ne znam kako bi to sve se odvijalo. Jer isto te operacije, one, one su sve na vlastiti trošak. Čula sam da se operacije uh, glasnica, ja sam operacija da mu me se radila tu u Zagrebu, mm-hmm. u jednoj bolnici preko HZZO, što mm-hmm. zapravo... Ljudi ne znaju, trans osobe nisu opućene u to, ja sam to saznala od, profe- mislim, od profesorice Boneti upravo, mm-hmm, mm-hmm. ili od moje psihologije, ne znam. Ali uglavnom ja sam tek kada sam pričala sa stručnjacima, saznala, ok, pa, ali nisu ni oni bili sigurni, postoji li to i je li zapravo moguće, nego kada sam se ja znači javila uh, za određenog kirurga, i kada sam došla na prvi pregled, onda sam onako, aha, ok, znači ja to mogu obaviti. Tu malo sam išla bez razmišljanja. Uh, ok, mogu napraviti to ovdje, idem to napraviti. Nisam sad baš razmišljala, ok, a možda nije baš iskusan mm-hmm. ili nešto. Mm-hmm. Ne, ja sam samo išla obaviti to i dobri su rezultati bili na sreću. <laughs> Malo sam tako bilo oko svih operacija, ali dobro. Jedna sam samo htjela riješiti to što prije. Možda ne preporučam takav pristup drugima, ali evo, za mene je to pokazalo se najbolje za sada.
1: Zabravo, ona kolaju različite informacije. Koliko je teško bilo doći do nekakvih točnih, provjerenih informacija? Baš ovo što se tiče, što se za HZZO. Da, uratno teško. Mm.
0: Ili recimo, jedna zanimljiva stvar, kada sam došla... Radila sam naravno u Beogradu operaciju Donju, jer to je najbliži centar koji radi takve operacije i e, lječnik koji ih radi je jedan od najboljih u svijetu. E, ali kada mi je jedan liječnik tamo prilikom e, prije operacije e, dok sam radila sve pretrage rekao, a kao odakle si, ja kažem iz Hrvatske, pa aha, pa je ti možda sufinancirana operacija kažem ne, u mom je trošku No što mi on zapravo rekao pa mislim da smo imali pacijente iz Hrvatske koji su, čija je operacija bila sufinancirana, što sam ja stala je bilo ono u čudu kako, okay, kako sad to ovo prvi puta čujem jer apsolutno svi govore kako nije, ne, nije sufinancirana i recimo za sad sve transosebe koje možda će ovo slušati mm-hmm. važno je provjeriti zapravo sa HZZO-om je li možda ta operacija može biti sufinancirana, možda čak i u potpunosti, jako, jako sumnjam u to. Jer sam se javila HZZO <laughs> nakon ob- operacije, znači bila sam u krevetu i javila sam se HZZO. <laughs> A, stigao mi je mail da zapravo sufinancira... Mail nije se odnosio nužno na moju operaciju. Mm-hmm. Oni su to više općenito objasnili. Pa su mi rekli nešto u smislu da uh, postoji mogućnost možda sufinanciranja nekih operacija koje se recimo ova operacija je za neke osobe od iznimne važnosti kao što je bila za mene. Mm-hmm. I ako postoje odobrenje stručnjaka, prema tome to bi bili psiholog, psihijatar da je možda moguće sufinancirati operaciju. Pa tako za sve osobe koje će se možda upustiti u taj proces neka jako dobro provjere sve Isto tako je bilo i sa operacijom Adamove jabučice Ja sam već planirala ići Njemačku nju obaviti mm-hmm. Nije bilo potrebe za to Na u Hrvatskoj rade na TRT HZZ se nigdje ne piše da je to mm-hmm. operacija Adamove, smanjenja Adamove jabučice Zbog rodne disforije Nigde to ne piše, postoje druge diagnoze pod kojima se to provodi mm-hmm. Tako da evo, ne mogu reći educirajte se Uvijek se treba educirati, ali neke jednostavne informacije, pogotovo na, od nama, o samom procesu tranzicije, tako nekim, recimo, aspektima tranzicije, su apsolutno nepoznate i to stvarno treba kopati i kopati i kopati mm-hmm. da se dođe do njih, nažalost.
1: Da. Takva je situacija. Jeste se vi uključili možda u neku LGBT zajednicu ili tako neš, neku udrugu ili nešto? Zapravo ne. Mm-hmm. Zapravo
0: ne, ne iz razloga da, ne znam, ne podržavam to, apsolutno ne, podržavam ih u potpunosti. Ali jednostavno, i ne kažem da neću, ali moja priča recimo je bila takva da sam ja zbog trauma iz djetnjstva sama navikla ići kroz to sve. Ili sa nekim najbližim ljudima. Nisam imala, ne da nisam imala potrebu, nego jednostavno nije mi na kraj pameti bilo, aha možda bi ti bilo dobro da se uključiš u neku drugu, da popričaš nekim koji ima iste probleme. Nažalost nisam, ali e, nisam možda ni bila u takvoj e, mogućnosti, mm-hmm. ali opet apsolutno ne isključujem tu mogućnost.
1: E, još sam stjela pitat što je sva ta, ta terapija vokalna, što je još uključivala, osim tog upjevavanja koje ste spominjali, je li bilo možda nekakvih tipa jezičnih prilagodbi u smislu, znam da smo mi na korist, mm-hmm. govorili o tome da se recimo žene češće koriste filer ono, mm-hmm, mm, i slično. Ne to planu možda da kakvih promjena.
0: Da, upravo to. Zato što uh, upravo vokali M, N, uh-huh. oni kada uh-huh, radimo onda uh, više nekako ne čuje se rašpa. Uh-huh. Nego jednostavno mi kada radimo uh-huh, ili tako govorimo M, mi jednostavno nekako opet ne znam hrvatsku riječ smoothing, mm-hmm, mm-hmm. izglađivanje recimo našeg glasa pa tako mi um, je upravo profesorica rekla ako nekad ne možete vježbati osjetite da vam pada glas
2: mm-hmm.
0: uh, da postaje sve hrapaviji i ako vam pogodstvo netko nešto priča ako ga slušate i sada trebate dati povratnu informaciju i govorite uh-huh. mm-hmm. <laughs> što je bilo super uh, ne znam koliko sam baš upotrebljavala to ali jako dobar savjet i recimo što ste pitali sada za šta još od čega se još sastojala ta vokalna terapija sastavljala se od jedne liste riječi i rečenica mm-hmm. gdje je prevladavalo slovom ina i e, svaki dan ujutro e, nakon što bavim tako neke stvari ja sjednem i onda prvo napravim mimi mi, mi mama mama mu, momo mme me, me, me mo, mumumuh mu, više ni ne znam i nakon toga e, krenem s listom riječi i krenem sa mimi mi, mi mama i tako stalno mm-hmm. idem sa tom listom koja je Poduža, nakon čega zapravo rečenice, ne radim ih nužno uvijek, njih ne vježbam nužno uvijek, ali recimo, mislim da je to prva rečenica, mala maca pije nijeko, svem I onda m, mala m, maca pijem nijeko i stalno tako moram čitati te rečenice ili riječi. I e, zapravo to mi je postao nekakav ritual. Uh-huh. E, to je svako jutro netko meditira, netko ne znam radi skincare, ja ježam glas. I... To je prava
2: predanost. Apsolutno.
1: <laughs> evo, profesorica Bonetti, ako slušate, uh-huh. možete biti ponosni. <laughs> da, i puno
0: hvala. Tako da, evo, postoji ta lista koju svaki dan uh, prolazim i ona mi je zapravo velike pomogla jer uh, uvijek sam prije recimo nego što izađem iz stana ili idem na fakultet ne, nebitno bilo što svako jutro nju vježbam i na moj glas bude evo ovakav kakav je prolazan hmm. jako, a š, čemu sam zapravo jako težila prije uh, same terapije.
1: Koliko napora vam iziskuje korištenje novog glasa? Ili vam je to sad došlo prirodno? Ili vi svaki buta morate razmišljati okej, okay, sad sam moram dići ovdje, na ovoj rezini moram koristiti ove vokale, ako zapnem pa zapravo ne,
0: ne zato što uh, na početku terapije, uh, kada bih ja uvježbala ujutro taj glas, on je nekako tu bio do navečer. Navečer je naravno postao hrapaviji, ali to je taj vokalni zamor koji mm-hmm. jednostavno svi mm-hmm. imamo. Da. Ali važno je napomenuti kako uh, možda sam u početku, zapravo i sigurno jesam u početku kada bih možda pričala s nekim. Ja bih koristila taj svoj glas, ali sam bila vrlo oprezna odgovarala sam možda što kraće nekako sve je to bilo proračunato više kasnije sad danas ne gotovo pa uopće zato što jednostavno sam navikla jednostavno prirodno mi je jer sam ja i prije same, samih vokalnih vježbi taj svoj glas već pokušala nekako povisiti nije on bio onakav kao kakav je bio prije tranzicije kada sam počela, znači, sa ne, vokalnim da. terapijama. Ali vokalne terapije su drastično pomogle da on bude prolazan danas, kakav danas je. Tako da danas uh, niti osjećam nekakav zamor, niti ne znam. Moram se izrazito truditi da bi ja zvučala ovako kako zvučam. Ne, ne predstavljam mi. Apsolutno više problem. Isto tako, poslije donje operacije, ona mi je... Ona mi je potpunosti, naravno, promijenila život i nakon nje sam imala si kadam mi je pao jedan ogroman terec leđa. I možda više se ni ne trudim u nekim situacijama zvučati dovoljno uh, femenino, <laughs> zato što me baš boli briga. I meni je odlično, ja znam tko sam ja, naravno uh, što imamo među nogama nas ne određuje. Mm-hmm. Pa tako, postoje žene s penisom i postoje muškarci s vaginama. Naravno, Ali uh, jednostavno meni je to jako smetalo za mene, Možda to je ta transfobija koju sam sama prema sebi pokazivala, ali evo, danas živim sretni, iznimno sretni, neusporediv život na ono što je bilo prije. Tako da...
1: Mislim da je baš lijepo da ste napomenuli da to sve je individualno. Jer Absolutno. mi smo isto na predavanjima slušali profesorice Boneti, da neke osobe se ne odlučuju stalno koristiti taj novi glas pod navodnicima nego žele zadržati stari pogotovo ako recimo nisu autsima ili slično tako da u vašem slučaju vi ste uvijek htjeli samo koristiti onda pretpostavljam ono no, no.
0: mislim kada sam recimo u nekom okruženju gdje se apsolutno sjećam ugodno ne znam sa obitelji
1: mm. bližom,
0: ili neka, nekim prijateljima s najboljim prijateljicom, recimo moj glas ovako ne zvuči moj glas zvuči malo dublje zato što mm. Jednostavno to tako i kad se smijem, recimo ne zvuči toliko možda feminino, nije da zvuči maskulino previše, ali jednostavno ne pazim toliko na glas. Pa onda kada sam s obitelji, možda ću viš, baš ovako zvuči, ne, mislim ne mogu to sada odglumiti zato što to je u situacijama. Naravno, da. Ovisi o situacijama, tako da, evo, ali sam ja zapravo kada sam, ja sam u cijelu tu tranziciju krenula s ciljem da... Jednostavno budem apsolutno prolazna. Tako da moj glas je morao biti prolazan i apsolutno ga nisam pokušala smanjiti nikada. Niti imam potrebu za to jer, evo, mislim opet individualni da, smo svi. Da. Ja jesam out i za jednostavno nemam tu prepreku da ja sad moram možda promijeniti glas. Nemam, ja sam zadovoljna sa svojim glasom danas tako
1: da. Da, da vaš glas onda odgovara danas s identitetu. Apsolutno, da, da. da. Još za kraj možda bih vam htjela pitati, neko ovo područje jako svjetljivo i nama, logopedima, barem kad smo studenti isto je glasanako dosta težak, dosta slušamo o tome. Mm-hmm. A što biste vi onda savjetovali logopedima? Na koji način mi možemo vama olakšati taj proces u smislu da vam to okruženje bude ugodno, da se vi osjećate dobro na terapiji?
0: Pa zapravo, um, mislim, puno tu ovisi naravno i od samoj osobi, samom terapeutu kakva je, je kao osoba, ali sam odnos sa trans ljudima, pa tu nema ništa sada posebno. Uvijek se treba paziti da se ne pređu neke granice, ali opet te granice, um, ne znam, postaje recimo ta neka osjetljiva pitanja, Uvijek treba pitati jeste li, recimo, je li vam ok pričati o nečemu. Ali većina, barem ja tako smatram, trans ljudi koji se uključuje u ovo jako želi da je netko pruži pomoć i jako želi da je netko jednostavno, da vidi tu svjetlju stranu svega. Pa na taj način možda bi bilo upravo to nekakvo osiguravanje mir, što se tiče atmosfere, mirne atmosfere, mirnog okruženja gdje se te vježbe recimo provode. Isto tako smatram da je vrlo važno upravo kako sam ja, kako je profesorica Bonetti radila sa mnom na način da je ona meni objasnila što moram raditi, kako moram raditi i onda kada je vidjela, ok, radim li ja to dobro ili ne, pustila me da ja to sama radim. Mm-hmm. I na taj način sam možda i najviše naučila i ona je mene samo kontrolirala. Pazila je ukoliko nešto nije baš dobro, ona je sama, onda mi je recimo ukazala na to. Mm-hmm. Isto tako, ona je zajedno sa mnom vježbala, ja sam mm-hmm. ponavljala za njom recimo listu riječi. Da. Pa čak i u upjevavanje prije same liste riječi. I što mislim da je zapravo jako dobro zato što Um, možda bi ne nužno meni, ali uopćajni bilo neugodno. Recimo da ja sad uh, gledam vas i očekujem da vi meni tu pjevate nešto. Ona je jednostavno sebe isto dala u to na način da je ona sa mnom vježbala to. Ja sam ponavljala za njom. Mm-hmm. I nekada je, recimo, ako nešto nisam možda rekla neku riječ, recimo, mm-hmm. ili neki neko slovo, neki glas. nisam dovoljno dobro rekla, onda bi ona ponovila, ali bi glasom je ukazala što trebam promijeniti, mm-hmm. ne, ne znam kako da drugačije ili bolje objasnim. I evo, to je nekako ono što je najvažnije. Isto tako, nakon što odradimo vježbe, uvijek, smo, uh, uvijek me nešto postavilo mi neko pitanje gdje ću ja pričati nešto slobodno, upravo da vidi kako ja funkcioniram kada nužno ne razmišljam toliko kako zvučim.
1: Mm-hmm. Kako
0: zvučim u nekoj uh, random atmosferi, random okruženju i što je zapravo jako dobro upravo za procjenu uspješnosti same terapije kod nas.
1: Mislim, s obzirom, meni je bilo u glavi uh, hoćete li se odazvati s obzirom da se radi o podcastu uh-huh. i samo se čuje glas i nema uh-huh. ništa ostalo što na neki način može utjecati na to kako će vas slušatelje percipirati. Uh-huh. Onda pretpostavljam da ste dosta zadovoljni ako ste ona ohrabrili se doći.
0: Pa da, zapravo da, jer smatram da je tu jedna tema u kojoj, nažalost, malo apsolutno premalo priča o Hrvatskoj. Slažem se. Tlažem. Ne sam u Hrvatskoj, ali sad govorim o Hrvatskoj. Isto tako, u sestrinstvu,
2: mm-hmm.
0: ja sam već, ne znam, moje školovanje, uopćenito, uh, u sestrinstvu je trajalo, ako se ne varam, šest godina, možda i više. Mm-hmm. Uh, također, medicina, transrodne osobe i transpolne osobe Jako, jako slabo spominjalo. Recimo na sestrinstvu, srednja škola, fakultet, nigdje nismo spominjali trans osobe e, u sklopu nekog kolegija, mm-hmm. apsolutno nigdje. Spominjali su ih profesori kojima je to bilo jednostavno zanimljiva tema i mm-hmm. samo spominjali i to je ostalo na tome. Tu nije se išlo neke dublje, recimo, stvari. Također na medicinskom fakultetu, dobro, oni su možda više upoznati sa, sa samom tematikom, ali opet to je stvarno siromašno i, jako, i nije dovoljno, jednostavno, zato što radi se, evo, govorim o sestrama i liječnicima, mi, mi radimo sa ljudima i brinamo se o njihovom zdravlju, a zdravlje ne podrazumijeva samo, ne znam, visok tlak, dijabetes. zdravlje podrazumijeva i mentalno zdravlje. Mm-hmm. Koje, o kojem naravno premalo i dalje, iako pričamo o njemu, se više premalo pričamo o njemu. I e, pogotovo kod nas je to jedna tabu tema koja, nažalost, evo, nastoji se razbiti, ali još uvijek je tako. I ne znam, djecu se plaši, ako ne slušaju, ićeš psihologu, to je kao ićeš doktoru, dobit ćeš injekciju, stvaraju se traume djeci nepotrebne i stvara se jedna ružna i kriva slika, uopćenito o mentalnom zdravlju i o psiholozima i terapeutima, što je meni strašno. Uglavnom mi, što se tiče, znači, jednostavno na obrazbe nas se stara i lječnika, mi premalo o tome učimo. Trans ljudi su ljudi koji imaju život i svačiji život se treba cijeniti, ali nekada naši životi jednostavno nisu dovoljno cijenjeni u smislu da, evo, recimo u, u smislu obrazovanja budućih zdravstvenih djelatnika, većina njih uopće ne zna što je to. I većina njih se ne zna, uh, ne zna kako se treba obraćati transosobi, kako pristupiti samoj transosobi. Na taj način se kvaliteta života trans ljudi drastično smanjuje. Tako da to je nešto na čemu bi se apsolutno trebalo jako poraditi, uh, pogotovo kod nas uh, u struci, u zdravstvenoj struci, mm-hmm. pa tako i kod vas. Mislim vi djelomično. Pri... Uh, tako da evo, to je nešto što, na čemu se stvarno, stvarno jako treba još raditi. Mislim da smo daleko od toga, ali mislim da idemo prema, na, idemo mm-hmm. na dobrom, da, da smo na dobrom putu, jednostavno.
2: Mm,
1: da. Tako zato da, mi je baš drago da ste došli, da ste voljno razgovarati o ovome, jer mislim da je jako vrijedno i da sve što ste rekli da će definitivno dobrijeti do, do naših slušatelja. Znam I za kraj, još bi vas htjela malo pitati ovako filozofsko jedno pitanje. <laughs>
0: Dobro, slušam.
1: <laughs> što biste vi rekli, u kojoj mjeri nas glas definira kao osobu?
0: uh, uh, uh... Pa mislim da to ovisi od situacije u kojoj se nalazimo, jer nekada jednostavno glas mrzani nije toliko bitan, a nekada nam je iznimno bitan. I opet, ovisi od tome kosmomi mm-hmm. i u kakvom se okruženju nalazimo, to sam sada rekla, jer jednostavno um, sa, samo ako uzmemo recimo način na koji muškarci na koji žene pričaju. Mm-hmm. Žene, pričaju više, žene pričaju sporije, žene pričaju nekakvim višim tonom dok mm-hmm. muškarci pričaju brže i recimo nekakvim dubljim tonom. Opet kada pričaju muškarci kada pričaju sa muškarcima pričat će na grublji način nekako dublji još glas će imati dok žene kada pričaju sa muška, dok muškarci kada pričaju sa ženama opet promijeniće će svoj glas. Mm-hmm. Uzmimo samo taj primjer. Glas nas jako po mom mišljenju jako nas definira način na koji mi artikuliramo emocije recimo puno govori o nama kao osobama i jednostavno to je isto jedna mislim glas je za mene nešto što mene jako jako držim do njega i uh, on dijelom, pa mogu reći zapravo da me predstavlja kao osobu, jer uh, način na koji ja razgovaram danas je potpuno drugačiji kako sam ja prije razgovarala. I recimo nismo svi za sve, kada mislimo o glasu i kada to kažem, recimo nismo svi za javne nastupe. Ne možemo svi, nismo svi jednostavno toliko... Uh, kako se kaže na hrvatskom comfortable, nismo svi toliko... Ne osjećamo se ugodno. Ne osjećamo se s da, hvala. Ne osjećamo se svi ugodno, recimo, pričati otvoreno, mm-hmm. nekome se glas trese. Da. Tako da i način na koji mi zapravo pričamo i artikuliramo sve, uh, jako govori o nama kao osoboma. I upravo, znači, glas je jedan važan aspekt osobe, po meni. Tako da,
1: evo. Hvala vam puno. Ovo je bila, mislim, ono predivna misao za kraj. Aha. Jako mi je drago da ste došli. Hvala evo i našim slušateljima. Hvala profesorici Boneti koja nas je spojila. Da, hvala. I koji je razlog zašto ste evo sad ovdje. Ništa, pišite nam kako vam se svidjela epizoda, koga biste još voljeli čuti i to, to. Hvala vama što ste se u dijalogu. Hvala i vama što ste me pozvali. <laughs> čujemo se neki drugi puta. Da,
0: čujemo se.